0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Nos próximos minutos vamos falar de basquetebol. Eu sou o Pedro Fragoso e para fazer um balanço das prestações das equipas portuguesas nas competições europeias de basquetebol, convidamos o Gonçalo Ferreira. Venham daí connosco e façam um desconto de tempo. Olá Gonçalo, obrigado por teres aceitado o nosso convite.
1: Olá Pedro, obrigado também pelo, pelo convite, já, já sou, não digo são um, um ouvinte assíduo do podcast, mas ouço aqui e ali algum, alguns episódios, portanto, também o é um privilégio é todo meu também para participar aqui um bocadinho neste neste podcast.
0: Fica também o convite para, para, para seguirem o Pausa Técnica, que é um podcast de basquetebol, onde vocês... Vocês falam uh, de basquetebol, mas não só da NBA, como por exemplo o nosso 24 segundos, mas também falam de campeonato português, competições europeias, uh, por isso já sabem, se quiserem saber mais sobre basquetebol e seguir um, um outro podcast que não conheçam, fica aqui também a sugestão para o Pausa Tempo. Gonçalo, o pretexto para esta conversa foi uh, mais concretamente a eliminação do Futebol Clube do Porto nos quartos de final da FIBA Europe Cup, uh, esta temporada já não há mais Clubes na Europa, vamos falar então um bocadinho sobre as participações de Benfica eh, na Liga dos Campeões e também de Sporting e Porto na, na tal FIBA Europe Cup. Mas antes, diria, talvez colocar aqui em perspectiva estas competições, porque hum, apesar de estarmos a falar de, por exemplo, Liga dos Campeões ou FIBA Europe Cup, não estamos. Vamos a falar das europeias de basquetebol de clubes na Europa porque há a Euroliga, há a Eurocup e, portanto, quem se recorda de, de, das exibições de Carlos de Lisboa ao serviço do Benfica em 93 e 94, na fase final da Liga dos Campeões, não pense que a atual Liga dos Campeões é a maior prova de clubes da Europa, uh, esta, esta advertência é só mesmo para quem está um bocadinho mais desligado da, da realidade do basquetebol, Gonçalo.
1: Sim, sim, exatamente. Tu, tal como no futebol, nós temos a Liga dos Campeões, da Liga Europa e a, e agora a nova Conference Liga mais a mais jovem, mais jovem competição. respeito a competições europeias em a nível europeu no futebol. Aqui temos quatro, como tu como tu frisaste e muito bem, temos a Euroliga, temos depois uma segunda competição na na Eurocup, temos depois então a competição da Champions League, que foi aqui onde o Benfica participou este, este ano, e depois também temos a FIBA Europe Cup, que já tem aqui no passado mais recente, já tem tido aqui algumas boas participações, tal como foi a deste ano, a deste, a deste ano também, mas já tivemos também aqui algumas boas competições por parte das, das equipas portuguesas. Eu acredito que, pronto, neste momento, se, se me perguntasses das, três, das quatro competições qual aquela onde as equipas portuguesas estivessem melhor enquadradas, nomeadamente aqui os três grandes, eu diria de se calhar aqui uma FIBA Europe Cup já aqui a tentar almejar para uma, para uma Champions League, porque temos aqui um crescimento do basketball português, uh, não só internamente, mas também lá, lá fora nos últimos anos, isso é sempre algo positivo. Portanto, sim, isto é. pode parecer muito confuso, isto às vezes tem aqui várias uh, cada condição tem a sua estrutura, isto às vezes é, não, é, não é muito fácil até para mim, às vezes, acompanhar. Aguardar a próxima fase e com quem é que pode calhar, com quem é que pode, não pode calhar, portanto, tens aqui uma série de, de, de estruturas e uma série de competições que não é fácil acompanhar, mas isto com, com calma tudo, tudo se faz, como, como costuma dizer.
0: Uhum. É isso mesmo. Uh, vamos começar pelo Porto, porque falaste precisamente da FIBA Europe Cup. O ano passado o Sporting chegou aos castos final, este ano o futebol Clube do Porto também chegou à mesma fase da competição uh, o Sporting uh, este ano ficou pela fase grupo, já lá vamos mas uh, ou seja, é o segundo ano consecutivo que nesta competição então uh, o basquetebol português consegue uh, ter uma equipa nos quartos de final e o Clube Porto no, no basquetebol um, que este ano tem um parcial de 26-14, 26 vitórias e 14 uh, derrotas ou seja, são já 40 jogos é uma equipa que já foi eliminada da Taça da Liga já foi eliminada da Taça de Portugal Uh, tem um novo treinador este, esta época, Fernando Sá, 53 anos, ex-treinador do Vitória durante muitos anos, mas também um ex-jogador do futebol do Porto uh, nos anos 90 e nesta, nesta FIBA Europe Cup superou as duas fases de grupos. Uh, depois, então, agora aqui nos quartos de final, esta semana, perdeu na, na Finlândia frente ao Cargo. Uh, depois de ter perdido por um ponto uh, no Dragão Arena, na Finlândia perdeu por 10 pontos uh, e Gonçalo esta equipa finlandesa já tinha derrotado o Sporting por, por duas vezes na, na fase de grupos, na primeira fase de grupos agora volta a vencer duas vezes uma equipa portuguesa Foi uma particip... como é que viste esta participação do Porto na, nesta competição?
1: Olha, eu gostei bastante da, da participação do, do Porto pronto, de recordar que o Porto neste, nesta competição entrou diretamente, ao contrário da época passada em que teve de passar por duas fases de qualificação, porque Neste momento, a nível do campeonato, para quem não estiver tão atento a nível nacional, o primeiro classificado joga as qualificações para a Liga dos Campeões, o segundo classificado entra diretamente na primeira fase de grupos da FIBA Euro Cup e o terceiro classificado neste caso foi o Sporting teve ainda duas, duas fases de pré-qualificação para a competição propriamente dita relativamente ao Porto gostei bastante daquilo que foi a, a prestação do, dos Dragões nesta, nesta, nesta temporada ao contrário foi um desigual, também da época passada em que achava que também Poderiam ter ido um bocadinho mais longe, mas também, em termos de calendário e de cansaço, também começou-se a notar um bocadinho na época passada. Este ano, a equipa entrou, entrou bem, como tu disseste, com, com o novo treinador, com o Fernando, com o Fernando Sá. Foi aqui o, o fim da hegemonia, digamos, de, de Montes Lopes à frente desta hum, Desta equipa do Futebol Clube do Porto, a segunda estadia, porque teve também aquela primeira, uh, também quando foi na altura do Dragon Force, depois também saiu e depois voltou a entrar. Também teve aqui também o, o Fernando Sá agora a, a entrar para, para o lugar. Uh, como estava -te a dizer, gostei bastante daquilo que foi a, a prestação do, do Porto nesta, nesta condição Teve esta primeira fase de grupos como... Tu, como com, com, com o Parnu da Estónia, que já tinha defrontado o Sporting na época passada também na, na Fiberall Cup, que iniciou, infelizmente, com uma, com uma derrota eh, fora, mas depois ficou por vencer em, em casa. Teve também uma equipa do Friburgo, que, também da, da Suíça, e o Dan Bosch, que é uma equipa com mais, mais experiência, com mais... Mais anos a virar francos, se me permitir esta expressão, uh, nesta, nesta competição. Um, acabou por ficar em, em segundo lugar, num grupo que foi muito, muito equilibrado. recordo-me que o Dan Bosch terminou com 10 pontos. O Porto e o Friburgo terminaram com 9 pontos cada um, mas como o Porto tinha o, a vantagem no, desconto, no, no confronto direto, acabou por passar o, a equipa de, de Fernando Sá. Uh, nesta segunda, depois, na segunda fase de grupos. O Porto teve aqui um, um grupo um, um, um bocadinho mais, mais complicado, diria, apanhou aqui o Craiova, que também já é uma equipa que, já, que o Porto creio que já tinha apanhado na, na época passada na, na, na FIB Europe Cup, também apanhou aqui o, o Schoenmitz da, da Alemanha e o Cholet da França, que era a equipa mais, mais forte e que neste momento ainda está em, ainda está em competição. Uh, neste caso na fase uh, a eliminar, uh, teve uma boa prestação nesta segunda fase de grupos, terminou em segundo lugar de uma forma mais confortável porque já tinha entrado para a última partida, uh, já, já, já sabendo que iria passar para, para a fase eliminar, para, para os playoffs mesmo, para a fase eliminar uh, acabou por uh, vencer aqui de destaque a nível de vitórias se calhar a vitória em frente ao Xolei em casa o Chalet, pronto, uma equipa francesa, uh, obviamente é um, é um campeonato, é um outro campeonato, não tem muito a ver com aquilo que é o, que é o nosso campeonato português. Uh, teve aqui uma vitória importantíssima, e foi uma vitória muito boa por parte da equipa do, do Futebol Clube do Porto, uh, que depois acabou por vencer em, em casa, depois fora. Já era um jogo que não contava muito, porque tanto o Chalet como o Futebol Clube do Porto já sabiam que, que iriam. Que iriam passar para a, para a próxima fase, portanto, foi aqui uma, uma, também uma boa prestação uh, aqui por parte do, do Porto. Na fase de eliminar, infelizmente, uh, apanhou aqui um, um caro, com, como tu disseste, que jogou frente ao Sporting uh, nesta, nesta, na fase uh, passada da, da competição, na época passada, uh, e que acabou por, por vencer o Porto. Uh, foi uma vitória, foi uma derrota em casa no Dragão Arena por, por um ponto. Mas depois também neste jogo, uh, ontem, à, ontem ao final do, do dia, uh, de facto, notou-se ali a, a superioridade do Futebol Clube do Porto, o Porto também não entrou propriamente bem neste, nesta partida mais mérito também que o Solar o que o Cargo fez. Do ponto de vista defensivo, uma equipa com um ritmo, em impor um ritmo muito elevado, uh, quer atacar, quer a defender, e depois também a arma muito forte deles na, no lançamento de três pontos também foi uma equipa muito, muito letal nesse, nesse aspecto mas balanço geral eu gostei bastante acho que o Porto mesmo assim teve uma, uma boa prestação teve aqui o teve aqui algumas baixas ao longo desta, desta 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 competição nomeadamente o clube que foi o único jogador da Liga BetClic a, a participar no, no Eurobasket que foi realizado o ano passado mas de qualquer forma gostei gostei bastante Tiver, tiveram aqui depois aqui algumas mudanças no no, no plantel a nível dos jogadores estrangeiros, também os que entraram também tiveram, tiveram um bem não só na FIBA Europe Cup, mas também na, na Liga Betclic, mas bom, no balanço geral gostei, gostei muito, aquilo que foi a, a competição e a prestação do, do Futebol Clube do Porto esperemos que no próximo evento consigam fazer mais e melhor, que é isso que obviamente todos nós esperamos, sempre que, tem, sempre que temos uma equipa portuguesa a representar o Portugal na, nas competições europeias de basquetebol, porque também contribui aquilo que é o nosso ranking, pois, também, a nível de, de, de países, tal como, um pouco a imagem como é no, no futebol.
0: E aí, precisamente por aí, ainda para falar, para falar do Porto, porque o ano passado ficou, então, na primeira fase de grupos, num grupo uh, bastante apertado, em que também foi, foi por pouco que não, que não avançou. Desta vez avançou a primeira e avançou a segunda fase de grupos. Achas que esta experiência nesta, pró, nesta competição, que mesmo assim não é, é, das, é a competição menos importante da europeia, mas este andamento e o facto de andarem a competir as equipas portuguesas que durante anos, devido também às instabilidades das, das competições europeias e, e também ao, ao contexto do basquetebol nacional, as equipas portuguesas, mesmo as que eram campeãs, depois estavam afastadas destas, destas altas rodas europeias, achas que competir a este nível com outro tipo de basquetebol, com outros jogadores, com outros, outros temas e outras, outros ambientes, faz crescer as equipas, e o caso do Porto poderá ser um exemplo desse, em que melhorou claramente de um ano para o outro, e se calhar no próximo ano obviamente que depois dependerá da posição que acabar no campeonato mas poderá ainda melhorar um pouco mais esta prestação e as suas, e as, suas as suas prestações na, nas competições europeias
1: sim não tenho não tenho dúvida nenhuma cada cada competição ano após ano traz sempre desafios diferentes objetivos diferentes também consoante aquilo que é que é os objetivos definidos pela pela equipa pelo neste caso pela equipa pela equipa técnica de basquetebol e também pelo departamento de basquetebol de cada de cada clube uh, mas no caso do Porto acredito que sim Isto, já o ano passado também tinha sido, como tudo certo mas tem sido um, um grupo muito, muito apartado, foi mesmo por muito pouco que o Porto não passou, de recordar que uh, poderíamos ter tido na época passada uma situação muito curiosa, que uh, as, as, os três grandes estavam na primeira fase de grupos da, da FIBA Europe Cup, o Porto foi mesmo por um bocadinho nada que não, que não passou, o Benfica e o Sporting passaram e ficaram integrados no mesmo, no mesmo grupo, e o Porto, se eventuali, na eventualidade de ter passado para, a seg para essa segunda fase de, de grupos, Poderíamos ter três equipas no mesmo grupo. Uh, isto, atenção, isto é, é, é perfeitamente possível isto, um, isto acontecer um, na FIBA Europe Cup e também, algum, e também na, na Liga dos Campeões, na Champions League também. Uh, creio que, mas, pelo menos, acho que é três, grupos, três, três equipas espanholas num grupo da Liga dos Campeões, não tô, se o senhor se não estiver a falhar. Uh, mas podemos ter esta curiosidade de ter três equipas uh, portuguesas num só grupo. Portanto, já sabemos que, garantidamente, duas iriam passar para, para a fase a eliminar. Uh, mas assim, respondendo à tua, à tua questão também não fiz muito aqui à, à tua pergunta eu creio que sim, acho que as equipas portuguesas, mesmo obviamente que era sempre bom estar em as todas em competições uh, com mais uh, gabarito digamos com mais reputação no entanto não deixa de ser uma, uma boa experiência não só para o grupo mas também para a equipa técnica também enfrentar aqui diversos objetivos, diversos desafios e ter alguns objetivos, ter, enfrentar equipas que jogam de forma de mil e uma formas uh, nesta nesta competição Eu acredito que sim está sempre aqui uma uma outra, uma outra estaleca, digamos, a lá à falta de melhor palavra, dá aqui uma outra, uma outra, nova, uma outra estaleca, vou ter outra vez a mesma palavra, Sim, é também para, para, para depois no futuro, quando confrontados com, com equipas mais fortes ou com equipas com outra experiência, se já estarem mais, mais bem preparados ou com outra... Com outra, mesmo, ou seja, com outra no, caso, no
0: caso, desculpa, desculpa interromper, imagina que o Porto este ano consegue o campeonato, hum, para o ano, no próxima época, a fase de qualificação da Liga dos Campeões encarará de uma forma diferente, ou seja, estará melhor preparado para, para enfrentar essa fase depois destas, destas duas, diria eu, depois destas duas campanhas na, na FIBA Europe Cup.
1: Sim, sim, e principalmente o caso do, do Cholet, na altura em que o Porto os, os tinha defrontado, ele estava em quinto lugar no, na Liga Francesa. Para quem acha a Liga Francesa, é só uma liga, tem neste momento lá o Mónaco, que neste momento joga na, na FIBA Cup, uma equipa que também teve aqui uma ascensão uh, enorme no que diz respeito de. Pronto, não digo que foi de um momento para o um outro, mas tem, tem um projeto muito interessante. Acho também vale a pena acompanhar essa equipa do Mónaco. Tem também uh, a equipa do, do Vítor Buenbanyama, que vai ser o mais provável a uh, primeira escolha no draft deste ano, uh, se tudo correr bem na, na NBA, se ele, no entanto, não, não tiver aqui nenhum, nenhum percalço. Uh, mas é uma liga também muito, muito competitiva. Também tem lá o Lyon, que também que era a equipa onde estava o Vítor Wembaniema portanto foi que uh, acho que foi essa, essa vitória também que deu aqui uma, um outra alento a esta equipa do, do Porto, na altura também estava a passar aqui por, uma, por, uma, por um bom momento de, de forma acho que foi assim o, o chave porque eles na altura estavam em quinto º lugar da, do campeonato francês neste momento agora estão um bocadinho mais, mais cá em baixo uh, mas uh, acredito que sim acho que Dá aqui uma outra estaleca, obviamente por parte do, do Porto, obviamente se ganhar o, se ganhar o campeonato este, este ano, partirá depois também aqui para a Liga dos Campeões, acho que também já aqui com outro andamento, já enfrentou equipas como, como o Cholet, como eu volto a indicar, o Dan Bosch também é uma equipa com muita experiência uh, no que diz respeito a competições europeias principalmente na, na Fiber Cup, o Caru é uma equipa uh, não uma equipa de Fiber Oak Cup ali um bocadinho a beijar a, a Champions League, é uma equipa pelo menos do que o vi ontem há Ontem à tarde, quando estava a rever a partida, um, tem um plantel muito bom, tem, joga um basquetebol a um ritmo muito, muito alto, um, quer defender, quer, quer atacar, e também é uma equipa muito atlética, que acho que isso é, é, assim, é sempre algo que, que se pede muito nestas, nestas condições porque tem sempre uma, uma alta carga de jogos com grande intensidade jogo após jogo, e isso também acaba sempre por dar aqui mais, mais experiência, dar aqui mais... Pronto, de, de preparar as equipas para aquilo que eu possa ser o, o futuro.
0: Muito bem. Ainda na, na, na FIBA Europe Cup, para antes de irmos à Liga dos Campeões, o Sporting, que também este ano tem um treinador novo, Pedro, Pedro Nuno, um, está neste momento com um parcial de 37 uh, em todas as competições. Um, nos quart... O ano passado, nos quartos de final da, da, da tal FIBA Europe Cup, como falámos há pouco, depois perdeu com os turcos que, vir, o que, sair, que, que viriam a conquistar uh, a competição. Este ano ficaram num grupo traiçoeiro com o tal Caru que liderou o grupo e depois com o Anvil Vloclavek da, da Polónia e ficando em terceiro atrás destes dois não avançaram na segunda fase de grupos e portanto a competição as competições europeias para o Sporting acabaram mais cedo, Gonçalo.
1: Sim, foi, foi, pena. Eu, foi pena. Também estava aqui com algumas expectativas daquilo que pudesse ser uh, esta, esta prestação do, do Sporting. Como tu indicaste, foi um, um, um treinador novo isto... Não digo que é um bocadinho como no futebol, em cada vez que um dos grandes perde, uma perde o campeonato, pensam alguém dar treinador. Não digo que aqui foi, um, foi algo do género, mas acho que era algo também já se estava, já estava à espera na altura. O treinador era o, era o Luís Magalhães, que depois, entretanto, acabou por, por anunciar a sua, a sua retirada um, do que diz respeito a ser treinador de, de basquetebol, momento basquete também está retirado da, da modalidade. Uh, anunciaram depois a contratação, como tu disseste, do, do Pedro Nuno, também foi um, um treinador que foi adjunto do, do Luís Magalhães, portanto, até mesmo na altura, eu, inter... eu, eu também junto no meu no, no podcast no Pós-Técnicas, que questionava muitas vezes se isto não tinha sido uma, uma espécie de contratação a dedo, porque vendo aquilo que tinha sido o passado do Pedro Nuno como como, como treinador e como adjunto, e depois ver ali que a última, as últimas experiências dele tinha sido na altura uh, com o Luís Magalhães, em que era o treinador principal, e o Pedro Nuno, o treinador adjunto. Na altura surgiu ali algumas algumas curiosidades, algumas questões que, que surgiram que alguma, alguma deram que alguma curiosidade. Um, não só para os jogos do Sporting, mas também para quem acompanha uh, o basquetebol português. Um, mas, novo, nesta competição foi pena, o Sporting teve aqui duas fases de qualificação antes de chegar à, à primeira fase de, de grupos, apanhou o, o Göttingen, que venceu por um ponto, foi mesmo um jogo muito muito, venhido, muito e depois também na última fase, antes de chegar à fase de grupos, enfrentaram os belgas do Antwerp Giants. Acabaram por vencer também já por um por mais um bocadinho mais, mais confortável. Uh, depois, como tudo certo, uh, foi a pena a fase grupos, porque tiveram aqui, tiveram aqui um grupo muito, muito complicado. Uh, não só o Caru, mas também o Anvil, uh, também é da, uma equipa da, da Polónia. Uh, foi, eu, tanto, eu, tanto o Caru como o Anvil deu, só, deu logo para ver nas, nas quatro partidas uh, a superioridade dessas duas em comparação com, com o desculpa Sport. Desculpa,
0: me, desculpa -me Roberto. Os dois vão-se encontrar nas meias-finais agora outra vez. Portanto, estiveram no primeiro grupo e agora um, passaram um, na, nos quartos de final. O Caru frente ao Porto e o Anvil frente ao Gaziantep e agora vão jogar as meias-finais um contra o outro. Na, um deles será finalista, ou seja, o Sporting é eliminado uh, num grupo de dois semifinalistas de, de, da competição.
1: Exatamente. E se o Porto uh, tem, tem eliminado o Caru... Trios, e o pronto o sporting também tem passado também obviamente aqui vários vários X aqui envolvidos mas poderíamos ter aqui novamente aqui um porto sporting aqui a, a outra vez a, a surgir aqui nos na, fazer neste caso já numa fase mais adiantada da, da competição uh, mas sim de facto foi tanto o como como o Anvil são equipas muito 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 superiores o Anvil com um bocadinho mais de foco naquilo que é o lançamento, o lançamento exterior, uh, o Caro como já, como já falei sobre, sobre eles, até mesmo o próprio Cormento, que foi outra equipa um, da, da, desta primeira fase do grupos do Sporting. O Sporting venceu fora, mas foi, um, foi uma partida também muito, muito uh, muito emocionante, foi mesmo até ao fim, que foi mesmo um lançamento de fora do, creio que, do Marcos Lovat, que foi uma, nova contratação, uma das novas contratações do do Sporting, foi também um jogo muito, muito, muito equilibrado, em casa já foi um bocadinho mais, mais confortável digamos, para, para o Sporting uh, mas não, foi, foi pena, porque se o Sporting não tivesse, tivesse calhar, a sorte ou não tivesse tanto azar uh, comparativamente com o um Porto se calhar poderíamos estar a ver aqui o, o Sporting numa, numa segunda fase, grupos e depois a partir daí uh, nunca se sabe o que é que pode acontecer mas, mas, não, foi, foi pena. Foi pena porque também estava aqui com algumas expectativas. Uh, acho que, pronto, se é o, o pontelo é do Sporting, pelo menos de, na minha opinião, teve aqui muitas mudanças quando foi agora a, a, a transição de, de Luís Magalhães para Pedro Nuno. Isso aqui também, algumas contratações. Há alguns contratempos e alguma instabilidade interna porque, na altura, até foi mesmo antes de um, de um Porto Sporting, uh, tivemos ali uma, uma pequena escaramuça entre o Travante e, e o DJ Fender, que foi um dos jogadores uh, que tinha sido contratado para esta temporada no Sporting, uh, acho que criou, obviamente cá para fora nunca, nunca se deixou passar nada, mas acho que internamente criou ali algum, uh, alguma instabilidade no balneário, digamos, uh, mas de qualquer forma é uma coisa por ser relativamente resolvida, no momento nós não sabemos os pro, mais pormenores uh, sem ser que pronto, o DJ Fender acabou por, por na altura, uh, ser dispensado do, do Sporting. Uh, e depois obviamente o Travante acabou por continuar no, na, na equipa de Alvalade porque pronto, também é um dos melhores jogadores no, no nosso campeonato e também obviamente, não, não faria sentido assim estar, também estar a, estar a dispensar tudo e por estar aqui a colocar em causa uh, toda, toda a temporada do, do Sporting uh, mas mesmo assim pronto foi algo instável mas mesmo assim o Sporting não deixou de ter sucesso uh, venceu a, a, taça da, a Taça da Liga uh, também a Taça de Portugal que assim, aqui ainda estão em, em competição uh, mas foi uma, uma prestação, pronto foi a, a melhor possível tendo em conta também aquilo que foi, o, foi que os confrontos que eles, que eles tiveram aqui nesta, nesta primeira fase de fase
0: grupos. Muito bem vamos para, para o Benfica um, campeão em título é nacional um, Norberto Alves manteve-se, ou seja, destes três clubes que estamos a falar foi o único que manteve o, o Timoneiro, o seu treinador um, o ano passado o Benfica ficou na, na segunda ronda, na segunda fase de grupos da, da, da FIBA Europe Cup um, portanto temos aqui, temos aqui um bocadinho de tudo, não é? já falamos da, de equipas que ficaram na primeira ronda, foram aos quartos de final, outra que foram à segunda ronda, portanto encaixa aqui um bocadinho no que estavas a dizer que esta fibra de facto ainda está bastante acessível e, e se adequa bastante às equipas portuguesas, mas este ano então o Benfica foi é, para a Liga dos Campeões, fez uma fase de qualificação na, no início da época imaculada, superou então esse, esse grupo de qualificação, abandona o... o faz oito jogos na, na Liga dos Campeões e tem um parcial de 4-4 na, na fase de grupos um, ficou à frente de, do, 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 da equipa do Limoges e do Riga, acho que é, acho que é isso, agora perdi-me aqui, perdi-me terminaram
1: em segundo lugar neste no grupo, o Limoges terminou em Exatamente. primeiro e creio que foi o, o Riga ficou em último porque o Riga na altura que é que só teve Teve uma vitória agora estou a ser simpático, agora não tenho bem em, em, em mente, mas uma reza ficou em terceiro, o Benfica ficou em segundo e o Limoges ficou em. Não, desculpa, é, ao o é o contrário,
0: é uma Reza que ficou em primeiro, um, oh, o pô, Limoges pô. ficou em terceiro e o Benfica em segundo. Estava aqui, perdi aqui momentaneamente os, os apontamentos, uh, mas, uh, mas é, é exatamente, é isso. E depois na fase de qualificação, porque isto depois tem uma espécie de play-off intermédio, portanto o Benfica conseguiu superar a fase de grupos. Mas depois não consegue chegar, então é aos oitavos de final, que também são uma fase de grupos. Isto é um, é um pouco mais complicado, mas não chegou às 16 melhores equipas. Teve uma ronda de qualificação onde. Uh, perdeu, uh, por exemplo, o Limoges que ficou atrás do Benfica na fase de grupos, também foi essa ronda de qualificação, portanto o terceiro lugar naquela, naquele grupo também daria acesso, mas na segunda ronda então, num, dois jogos perdeu frente aos turcos, do Darso faca uh, perdeu 2-0, no segundo jogo o jogo foi renhido, foi até ao prolongamento esteve perto de levar a série até a terceiro jogo, mas um, a equipa de Norbert Alves então não conseguiu mas uh, em traços gerais Peço outra vez a mesma coisa, que é avaliar esta prestação na Liga dos Campeões do Benfica, que para quem não acompanha tanto basquetebol, olhando para estes resultados, eu diria que é extremamente positiva.
1: Sim, sim, sem, sem dúvida. Só o facto do Benfica ter, ter passado três fases de qualificação só para chegar à fase de grupos também. Primeiro, diz, pronto, diz muito que eu também o percurso do Benfica, mas também diz muito que o sei lá, que é o caminho que, obviamente, o nosso de futebol tem de percorrer para, em vez de passar, de, passar por três fases de qualificação, passar, por exemplo, por duas ou por, ou por uma. Uh, mas uh, eles venceram em primeiro lugar o Golden Eagle, que é uma equipa do Kosovo, que foram os campeões do Kosovo na uh, época passada. Também uh, um jogo confortável para, para os encarnados. Uh, depois também uh, defrontaram e venceram o Keravnos que, que neste momento ocupa o primeiro lugar no, no campeonato do Chipre, e depois venceram o Bamberg, que era aqui um... essa três era o mais complicado, ainda por cima nesta fase, nesta fase de qualificação, uma destas equipas tinha de cair, o Bamberg neste momento ocupa o oitavo lugar na, no campeonato alemão, onde constam equipas como o Bayern de, Nique, o Alfa de Berlim e o Alfa de Berlim, que neste momento estão a jogar na, na Euroliga, mas foi um, foi um jogo, se deve aqui um... Um confronto que muitas algumas pessoas estavam à espera de um, de um, de um desfecho diferente, ou à espera mesmo de eliminação, porque o é uma era uma equipa muito competente, uma equipa que se equipara bem a um, esta equipa do, do Benfica, mas o Benfica acabou por, por vencer, acabou depois por passar para, para a fase de grupos que nós já, já falámos, já procuramos as equipas que que, que apanhar que o Bifig apanhou aqui nesta 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 fase desculpa,
0: desculpa, por... só, desculpa só interromper só para, para as pessoas perceberem esta fase de qualificação um... Se perdesse um jogo, acabava, não era? Um, portanto, uh, os jogos foram todos em, em Lisboa, no, no, no pavilhão da Luz, mas não, não dava, não dava para, para grande margem de, de manobra, portanto, eram os jogos sim, sim, um de que haviam
1: Porque qualquer equipa que perdesse, pronto, no caso, destas três equipas que eliminou, depois quem perdesse esta fase de qualificação, descia depois o patamar para Exato. a FIBA Europa. Portanto, é, é, um, é um pouco, às vezes, como nas, nas pré de, de... Mas havia só um jogo, ou seja,
0: ou seja, o confronto que tu foste falando com a equipa do Kosovo, por exemplo, foi só um jogo, e o Benfica venceu, e depois venceu o Caravnos, e depois no último jogo também tinha, é só para só pôr para em contexto que não havia não. segundo jogo, ou terceiro jogo, ou eram eliminatórias, não, foi um jogo, foram todos na luz, mesmo assim, e foram todos concentrados ali em poucos dias, creio, ali numa, menos de uma semana, e foram fases decisivas que o Benfica, a equipa de Norberto Alves, superou muito bem.
1: Sim, sim, foi só o Fato de Casa foi, foi extremamente importante. O, o pavilhão da, da luz esteve, esteve sempre muito, muito bem composto para estes, para estes três jogos. O Fato Casa ajudou muito também. Pronto, o facto também de serem os três logo seguidos foi mesmo um espaço disco e foi antes de iniciar a, a fase da, da, do, do campeonato, mesmo a temporada regular, o Porto foi ficar com o que depois por, por ter este, esta sequência de jogos que foi muito importante, também ganhar aqui, ganhou aqui algum embalo, estava única e exclusivamente concentrado na, nesta Champions League e acabou provavelmente por, por vencer e por passar para, para, para a fase de grupos, onde, como já, já falámos, apanhou aqui uma reza do que joga neste momento, a Milita, neste momento, no, no principal escalão do basquetebol em, em Espanha, o Limos também que é uma equipa que também está na Nesta, na primeira liga francesa, e depois o, o Riga, que é, é... Era aqui, se calhar das quatro, a uh, mais, teoricamente, mais uh, fraca. Uh, o Benfica, à, à entrada para este, para este grupo, uh, constava mesmo uma reza uh, com uma equipa mais forte, nisto na teoria, depois o Limoges, ligeiramente acima do, do Benfica, e depois o Benfica, um pouco... O Benfica foi um pouco desvalorizado... Uh, não só, pronto, também por, pela inexperiência da competição, mas também pelas pessoas que acompanham com, com, mais, com mais atenção esta, esta Liga dos Campeões. Uh, mas, pronto, isto, à medida que, que as fases de qualificação iam passando iam, 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 e que eles iam vencendo, e à medida que eles também iam tendo boas exibições nesta fase de grupos, mais olhos estavam em cima deste, deste Benfica, mas uh, depois, obviamente, o Benfica acabou por... Por, por terminar em segundo lugar. Como tu indicaste, nesta, nesta fase de grupos, uh, o primeiro classificado uh, passava diretamente para os oitavos e depois o segundo e terceiro, uh, paralhavam com, com o segundo e terceiro, obviamente, depois também do, do, outro grupo, do outro grupo acima. O Benfica terminou em segundo lugar, onde depois, tu, como tu indicaste, uh, foram depois, enfrentaram depois o Darussu o que é uma equipa que milita no Campeonato Turco. Uh, é uma equipa também um pouco... Então, um pouco a imagem como era o Dan Bosch no, na FIBA Europe Cup. Este era o Safaka, já é uma equipa com uh, muita experiência no respeito a, a esta liga, à Liga dos Campeões. Uh, portanto, já tinha aqui muito, muita experiência nestas andanças. acabou por, por vencer o Benfica também foi só num, num jogo. Uh, portanto, isto é, é, o, é o chamado mata-mata, como diria o, o Lito cripto um, tanto foi, foi acho que o balanço geral acho que foi uma prestação brilhante por parte do, do Benfica as expectativas que colocavam nesta equipa do Benfica não eram muito grandes porque tam, muito vi também estar a inexperiência do Benfica apesar do Benfica ter um plantel uh, muito bem composto não vou não, não, não irei comparar os plantéis dos anos 90, mas olhando para aquilo lá, que é que os plantéis de três grandes nos últimos anos acho que é, é dos plantéis mais fortes que, que já vimos em, em Portugal temos, obviamente, jogadores como o Ivan Almeida, que chamam sempre mais a atenção. O Betinho Gomes também, que é, já é um, uma velha raposa, digamos, do, do nosso basquetebol português. Uh, Temos também o Aaron Brossard que, eu sou muito sincero para mim, é, é o melhor jogador do campeonato português. Mesmo assim, me do outro, avante, atenção. Nunca, eu, se as pessoas quiserem vir atrás de mim, estão à vontade. Uh, <risos> mas, mas, de facto, pronto, é, tem um pontelo muito bem composto. O Ben Rondam também, foi o, o, há duas épocas, é muito uh, extremo foi, tunisino, não é? Exatamente, exatamente, que foi o MVP da, de, de, da Liga dos Campeões Africana, uh, que foi, era onde ele militava, ele foi o MVP dessa, dessa competição. Portanto, ele mesmo quando chegou a Portugal já vinha com, uh, com, com o rótulo de, não diria de estrela, mas já com o rótulo de ser um jogador já com muita experiência e que iria acrescentar muito uh, nesse fator esta equipa do, do Benfica. Mas, pá, balançar Serol gostei bastante. Desta, da prestação do Benfica, dá aqui boa perspectiva de que eu possa ser o futuro desta desta equipa
0: mas, mas vamos ver, gostei bastante do que vi E o futuro também desta equipa principalmente na, na próxima edição das competições europeias, na próxima época seja num lado, seja noutro porque o Benfica está está a crescer e é e e prova disso é, é a campanha que fez então na Liga dos Campeões, mesmo para terminar o episódio Gonçalo, lançava-te só um, uma pergunta, mais a nível interno, porque estamos a entrar numa fase final já da, da, da Liga Nacional, uh, ainda não estamos nos playoffs, mas para lá caminhamos, temos tido alguns clássicos, uh, nós ainda no, no fim de semana passado o Benfica derrotou sem grande, não vou dizer sem grande dificuldade, mas sem grande margem de, de dúvida, o, o Futebol Clube do Porto, uh, como é que olhas para este final de campeonato? E se tivesses a dar um favorito por aquilo que tem disputado, quem é que tu indicarias?
1: Assim, é, 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 é complicado. Só voltando um, ligeiramente, desculpa, voltando mesmo à, à fase inicial que me estavas a falar, por causa da questão da daquilo que possa ser a experiência que o Benfica possa ganhar no, ao longo desta, destas próximas competições europeias. É também importante reforçar que os três grandes, infelizmente, ainda têm muito isso, e acho que também com o tempo e à medida que, o, que os anos vão passando acho que isso também vai vai continuando e, infelizmente, que é um elevado número de, de, de rotação, de rotatividade muito respeito à entrada e saída dos jogadores estrangeiros um, para os respectivos plantéis, porque pronto, às vezes vê-se que aqui muitos são os objetivos individuais e aquilo que os jogadores querem atingir. E, pronto, eu sou muito sincero eu por muito que gostasse de ver um Ben Romdana continuar na, na no Benfica ou, ou, ou ver um ou ver um, um a continuar no Sporting ou até mesmo um clube continuar no Porto é sempre importante notar que é, não é nem sempre é fácil para para os clubes portugueses manter estes jogadores porque Pronto, obviamente os, os salários praticados pelos três grandes não se comparam com, com os salários praticados por outras equipas na, 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 na FIBA Europe Cup ou mesmo na, na Liga dos Campeões uh, mas pronto, só mesmo tocando nesse, nesse ponto a nível interno sim, estamos a entrar nesta numa fase mais Uh, mais decisiva, digamos, neste momento estamos nesta segunda fase de temporada regular, se é assim que podemos, <risos> que podemos dizer. Mas, é mesmo assim, porque o ano passado, com, com o estudo da, da pandemia e tudo mais, tivemos uma fase em que tivemos três grupos de, de quatro, em que eram do, as duas equipas do nosso campeonato divididas em três grupos de, de quatro. Em que tínhamos os quatro primeiros, depois o, do quinto ao oitavo lugar e depois, obviamente, do nono até ao, até ao décimo segundo. Era uma fase um bocadinho, não digo, não, era um bocadinho irrelevante, mais no sentido do, de quem estavam nos quatro primeiros, depois estava a fazer um bocadinho aqueles jogos, só mesmo para manter o ritmo, basicamente, porque já sabiam perfeitamente que iriam, iriam estavam qualificados já para os playoffs era mais importância quem estava, por exemplo, num grupo de um quinto para um oitavo, ou até mesmo de um ano para o um décimo segundo, porque depois implicava aqui muitas subidas e descidas, entradas e saídas em playoffs. Portanto, tinha-se aqui muitas, muitas repercussões nesta, nesta fase. Agora, nesta, nesta nova edição da, da Liga Betclic, digamos... Temos, obviamente, na mesma fase, a fase regular, que foi, é o chamado todos contra, contra todos. Nesta segunda fase, o campeonato é dividido ao meio, portanto, tens do primeiro até ao sexto lugar e depois tens do sétimo até ao décimo segundo. Uh, neste momento, sim, estamos a entrar nessa, nessa fase decisiva. Temos aqui muitos jogos uh, interessantes a acompanhar. Como tu indicaste, o Benfica venceu, uh, profumou, venceu bem foi o Futebol Clube do Porto, o Benfica também Esteve muito bem o Aaron Brusard teve, teve uma primeira parte uh, incrível ele não pouco a nada <risos> muito, pouco falhou muito sinceramente ele teve um, um jogo mesmo foi mesmo um jogos daqueles jogos em que não não era não era possível uh, abrandar do de, seja de que forma for um, mas novo estes, estes jogos eu vou ser muito sincero não estou a, a, a tomar alguma atenção a estas a estas partidas dos seis primeiros no entanto se tirar aqui um bocadinho, será aqui o que é o brilho do de Benfica um, de um Porto, ou de um Sporting Porto, ou de um Benfica Sporting, porque, pronto, são, são seis jogos, são, são, três, são os três grandes, portanto, seguramente eles vão se apanhar aqui, pelo menos aqui, três vezes. Uh, três vezes, não, perdão, uh, pelo menos seis vezes, portanto, aqui sempre aqui, se algum brilho desta, desta competição, estou a tomar um bocadinho mais de atenção à fase, de à, à outra... À, ao outro grupo, porque uh, tem aqui várias, várias atenuantes, uh, em que tens a disputa pelo sétimo e oitavo lugares, que estão acesso aos, aos playoffs, sendo que depois o paralelhamento é, é um pouco como na NBA, é primeiro oitavo, segundo, sétimo, terceiro, sexto e quarto, quinto, uh, mas não só isso, mas depois também tens a luta para, para não descer, que neste momento uh, temos o Sangalhos que infelizmente à partida irá, irá descer para, para a liga e depois também temos aqui o Cabo Madeira que o está, ocupa neste momento o penúltimo lugar, mas ainda, ainda tem aqui o, como, como meta uh, conseguir a permanência na, na Liga em Click. Uh, Perguntaste-me relativamente a favoritos. Uh, eu, se calhar, obviamente neste momento o Sporting ocupa o primeiro lugar daquele de, top 6, seguido depois do Benfica e do de, Porto. e do Benfica e o Porto têm o mesmo, o mesmo recorde. Uh, se me perguntassem relativamente a, a favoritismo... Eu, se calhar, obviamente, precisamente em termos teóricos, nunca em termos, uh, nunca olhando para outros fatores, se calhar dava aqui um, um outro favoritismo para, para o Benfica, para, também pelo, pela qualidade que tem, pelo plantel que tem. Vou ter aqui alguns momentos aqui que a equipa parece que uh, adormece um bocadinho na partida e depois às vezes tem aqui algumas dificuldades em, em voltar a, a ligar o chip, como costuma dizer. E quando se tem dificuldade em ligar o chip, pois, muita coisa pois, pode, pode, pode acontecer uh, durante, a, durante a partida. Uh, depois, se calhar, colocar aqui em segundo lugar o, o futebol clube do Porto, em termos de favoritismo, e depois em terceiro o Sporting. O Sporting tem, continua a ter um plantel muito competente, tal como o Porto, mas dou aqui uma ligeira vantagem para, para, para os candidatos do Fernando Sá nesta nesta competição apesar de pronto, o Pedro não tempo ser um ser um bom treinador também conseguir, conseguir montar sempre aqui sistemas uh, interessantes do, do ponto de vista ofensivo e defensivo também uma equipa que joga um basketball um ritmo a um ritmo alto enquanto com o Porto é, é um ritmo é um jogo um, um pouco mais uh, pensado é né? um jogo mais mais um pouco mais focado naquilo que são os, os seus os seus bases no caso o Max Landis e o Miguel Maria Cardoso. Um, obviamente o Clube também estaria nesta conversa, mas ele, infelizmente, está, está lesionado. Portanto, era por essa ordem. Era, se calhar, o Benfica, se calhar, em, em um bocadinho à frente de Porto, e o Porto ligeiramente à frente do Sporting, mas novo. Isto, eu também dizia o mesmo quando foi a Taça da Liga, e na altura quem venceu foi o, foi o Sporting. Portanto, isto no basquetebol, muita coisa pode acontecer.
0: Exato, e depois em playoffs também os, os confrontos são... São sempre, são sempre diferentes, a dinâmica da época pode, pode mudar uh, o jogo, os fatores de casa, depois há sempre jogos Eu que
1: são… Desculpe, tem mesmo a própria dinâmica a nível do playoffs porque o ano passado tiveste um confronto entre Porto e Sporting, em que o Porto, é um facto que o Porto venceu por 3-0, o Sporting, mas é importante notar que na altura o Sporting estava na máxima força e de um momento para o outro o Tannor-On Lead, que também é um jogador que em breve também poderá estar de regresso ao, ao Sporting, também esteve aqui uma paragem prolongada por lesão foi o Tanner Omelid, também foi um outro jogador que agora não me recordo o nome, que ficaram lesionados portanto, naquela altura era um bocadinho travando sozinho contra, contra o mundo se é assim que podemos dizer, portanto é. isto é eu, no basquetebol muita coisa pode acontecer, não só nos jogos, mas também ao longo do, do, das semanas, muita coisa pode, pode mudar e pode inverter aqui muito do que, é, do que é a tendência para o eventual favoritismo de uma equipa ou de outra.
0: Mas eu concordo contigo, do que tenho visto, uh, vejo as equipas com um nível bastante próximo umas das outras, uh, ou talvez um ascendente uh, do Benfica, concordo, uh, mas uh, não, não há assim grandes diferenças e, portanto, os três, os três grandes à partida... Uh, que irá para, para, para um deles e depois veremos quais são as dinâmicas de playoffs e quais são os próprios emparelhamentos, nas próximas semanas depois poderemos voltar então aqui à conversa no Desconto de Tempo sobre o Campeonato Nacional, foi este episódio que falamos então da participação das equipas portuguesas nas competições europeias de basquetebol, algo que esperamos que nos próximos anos continue a acontecer e a ser uma coisa mais regular, com boas prestações, quem sabe se... A semelhança, por exemplo, do que acontece no handball, em que isso também tem dado alguns ou títulos ou finais ou, ou chegadas a meias finais, por exemplo na Challenge Cup, ou, ou então bolíssimas participações na Liga dos Campeões, se bem que estamos a falar de coisas diferentes, porque a Liga dos Campeões de handebol é mesmo a prova máxima do handebol europeu aqui, não é, mas, mas isso poderá ser, poderá ser muito importante. Gonçalo, obrigado por, por, esta, por esta conversa e por esta análise, então, a participações de Benfica, Sporting e do Porto na, hum, nas competições europeias. Foi um gosto ter conversado contigo.
1: Não, foi um gosto para mim também, obrigado também pelo convite e qualquer coisa também estou por aqui, quando estamos, estou por aqui.
0: Estás por aí e também no Pausa Técnica fica também o convite é Preciso
1: notar que eu não fui raptado pelo Pedro. É preciso notar que continuo livre quando é um passarinho, portanto, estou um bocadinho por todo lado.
0: Muito bem, muito bem. Um abraço, Gonçalo, e um abraço a todos os nossos ouvintes e até ao próximo episódio do Desconto.